0: Caralho, velho.
1: Lene, bota na edição a música do Faustão. Não me foda. meu. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast NFL Baladeira e Safada. com a música do Faustão no fundo. Tcham. Tchana, 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 tchana. Botei aí dando meu ritmo pra ele ter que se encarar É isso aí, galera <risos> Desta forma a gente começa esse episódio, galera Na minha direita, ele mesmo, 12 soletrandos Uma Copa Pistão, 3 Bundesligas News, Lennar Zeller.
2: Boa noite, meu caro colega é sempre, sempre foi um sonho aparecer aqui no, no Faustão da NFL, né? Prestes a começar essa jornada, eu sou um grande Por... fã é, assisto há anos, meu, meu avô já assistia na verdade, meu pai também e é uma tradição e estou muito feliz de estar presente aqui hoje
1: perfeito e vamos para a pessoa que está na minha esquerda ele mesmo que está no nosso quadro, clubista confidencial Luca Pazzini
3: <risos> cara, sem clubismo apenas fatos, porque a gente sabe que tudo que acontece hoje no esporte gira em torno do Grêmio e do Carolina Panthers
1: Perfeito! Vamos então a pauta de hoje, que não existe! A pauta de hoje foi trazida pelo nosso membro, que está subindo no elevador neste momento, ele vai participar no nosso Tic né, que é a nossa versão do Ding Dong de hoje, e, e simplesmente não vai, vai estar aparecendo nesses primeiros minutos, que é André Henrique Chuemblos! Ele vai aparecer daqui a pouco! Enquanto isso, vamos para a pauta de hoje, que eu vou ler aqui assiduamente, que foram basicamente é... duelos de posições mais interessantes, vão ser essa a pauta, e também como tirar fotos com Aaron Rodgers e um urso em apenas um clique, e também a como a fé cristal é afetada com a janela de transferência da NFL e como o Grêmio é um dos personagens chaves dessa história. Além disso, a gente vai abordar o lançamento da camiseta da seleção brasileira para a Copa do Mundo, incluindo o resumo é, da novela Pantanal que o Luca vai trazer pra gente. É importante dizer aí que em todos os nossos links e redes sociais estamos ao vivo falando nisso e tudo bem. É, nossas redes sociais, YouTube, RedTube, XTube, é, todos os tubes possíveis, TikTok, Instagram, é, Twitter, Facebook, Orkut, LinkedIn, MySpace, Rabu Hotel, Orchan, Rabu hotel Flickr, Behance, Vimeo, <risos> é... Continua, continua, continua! Espera aí, para outras redes aí, Vai. velho. MySpace, Fotolog Orkut, Rabu Hotel, Clube Penguin, é... Schindler, Schindler. The Sims, Runescape, entre Princeton outras. Priston Tail, é... Aguilar... Hagarok, <risos> World of Warcraft, Mu <risos> Counter-Strike Global Offensive, Counter-Strike 1.6, Counter-Strike 1.5, Counter-Strike Source. Counter-Strike 1.4, Counter-Strike 1.0, <risos> Counter-Strike, Fightful Day, Fightful Day, The dust 1, The dust 2, D-Trem, D... Entre todos esses outros links, estão lá no nosso servidor. E ele chegou! Depois de tudo, a, que... <risos> a e Alastro foi tudo pra ele chegar. André Henrique Show Eder num clima de Fausto Silva que a gente tá hoje.
0: É galera, boa noite a todos.
1: Seja muito bem-vindo e vamos, a pauta já foi passada, então vamos falar primeiro é, do lançamento da camisa da seleção brasileira e como isso afeta no tema é, da novela Pantanal.
3: Bem, pra começar aí com o resumo da novela, eu queria dizer que eu sou uma das poucas pessoas desse Brasil, eu sou um ser humano lixo, assim, podre, certo? Eu me olho no espelho e eu, é, peço... eu, eu não vi Pantanal, cara. Eu também não. Ah, então eu achei que eu era o único ser humano podre aqui dessa, não, dessa chamada
1: Não, mas pelo que eu sei é uma, uma, uma fantasia fantástica, né, que eles falam aquele, é? Que é tipo um, é uma verdade, só que tem coisas fantásticas
0: É, porque a Cuca existe mesmo
1: né? Existe mesmo, a Cuca ela existe é, André, a sua voz tá um pouquinho mais grave, eu acho que você tá com um pouquinho de pigarro na sua garganta é. Um pouquinho, sim, eu acabei de treinar o tom um pouco Perfeito, é, o Perfeito. Ela é a tá feita a bomba ainda, né? É, o cara tá sim. com o hormônio do cavalo proibido no seu sangue. Mas é. É, a camisa do seleção brasileira eu achei que ficou ruim. É, eu sou um dos poucos. <risos> um dos poucos. É, confesso que eu gostei mais da azul do que a amarela. É. E sei lá, eu curti mais As outras que estavam rolando Sei lá eu, mas assim, camisa feia É título, título mundial, né Então é isso
2: é, A gente pôde ver claramente o, o alto relevo na camisa Também com as flores e tudo mais Obviamente Flores, tipo, é?
1: uma... que flores? tem pintas, Lenny É onça é. pintada, porra é uma onça.
2: Ai, Caralho, caralho Lenny Adivinha, adivinha, adivinha <risos> que animal vive no Pantanal
1: eu queria ah, rimar o meu não pau, vai, mas... Não
2: vai viver no Pantanal,
1: né? Meu? Onça Pintada, exatamente. A Juma <risos> a Juma está representada. Exatamente. Pô, oh, será que a novela teve algum... Oh, teve algum clique pra Nike? Né, falar assim, pô, a novela tá em alta. Será que a Com gente não... Será certeza. que a gente não deveria... Assim, porque, vamos falar a verdade, essa camisa ela foi pensada pelo menos um, uns dois anos atrás, né? mas Sim. assim, será que eles conversaram com a TV Globo e falaram assim vamos fazer uma novela?
2: É, é, o, é o seguinte Henrique, eles conversaram com os roteiristas dos Simpsons que tem é, tecnologias avançadas de predict e aí o algoritmo deles previu é, justamente a novela Pantanal o fenômeno, não né? um é? E aí isso acabou é, já influenciando o design futuro da uh, camisa da seleção brasileira para essa Copa do Mundo, né?
3: Uhum. Até mesmo porque o Pantanal fica no Brasil, né? E uma curiosidade para quem não tá sabendo muito de geografia. O
1: né? que restou dele, né? O que restou dele. Eu queria... O Lenny como o nosso... As migalhas, né? Exato. As migalhas que sobraram, os poucos jacarés. E, enquanto isso, tem, acho que, três lontras lá ainda rolando. É, Lenny, eu queria que você traçasse um paralelo como um grande cinéfilo que você é. já tornou diversas séries, é, vários curta-metragens, várias uhum. animações, vários stop-motions... É, eu tô empolgado hoje. É, eu queria que você traçasse um paralelo entre Breaking Bad e Pantanal.
2: É, eu não queria falar nada, mas é, Mato Grosso do Sul, onde fica o Pantanal, e New Mexico, onde rola a série do Breaking Bad, são quase que equivalentes americanos e brasileiros. Aí tu vai falar como é que vai ser equivalente se New Mexico é basicamente um deserto e o Pantanal é um pantano. Basicamente água. Exatamente. <risos> e aí que vem a grande chave. É, as estéticas de verde, é. mas um verde abafado, um verde musgo, um, um verde sem vida é, emana desses dois lugares. E aí com um, é, traçando essa uh, essa paleta de cores utilizadas na cinematografia de Breaking Bad nós podemos traduzir para a novela Pantanal e eu acho que é uma homenagem belíssima dos criadores da novela
1: quem ganharia num duelo rápido o jacaré ou é uma onça
2: jacaré depende a onça, oh, cara como é que tu responde essa pergunta
3: sem saber onde ah, eles estão né
1: cara a onça.
2: se eles
3: estão na água o jacaré é, mano porra cedo o jacaré é mais alta não, se eles estão na água, jacaré, onça, se eles estão na terra,
1: a onça. Mano, né, onça é o felino mais aquático que tem, velho. É o felino que. O único felino que gosta de água, velho, é a onça, velho. Ela sabe nadar muito bem, velho. Ela batalha em todos os terrenos, velho. Onça. Onça aqui, ganha e acordar, está traduzido ver, a Nike. Nunca erra, Luca.
2: Aí eu vou. <risos> aqui, aqui, ó, eu vou, colo... eu vou colocar aqui -strip pra stream para todo mundo ver. O é um jacaré com uma onça na boca. É... Sim, é a montagem do não quer dizer que é verdade. E ignora o... da cara de baixo,
1: porque. Sim. Ah, Não é só sei, uma, uma Não, pausa. Sim, ah, ó, é o Lenin é, no sim. pente, velho. É o Lenin no pente, mano. Ah, perfeito. André, puxa a pauta da NFL, por favor. É disputa de posições ah, é, e como pera, isso pera. pode agregar na novela Pantanal. Só so,
2: so, 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 so tem imagens
3: reais de onças comendo jacarés.
1: É, então a gente sabe quem é, ganha, né? Gente... Cara, é... Tu,
3: tu é muito manipulado. velho. Né? Tu, tu acredita em tudo que tu vê na internet assim? Porra.
0: Não, vou, não vamos começar nesse papo. Né? <risos>
3: não. Daqui a pouco, próxima pauta.
0: É, não. É, bom, passou a, a palhaçada, né, a parte safada do podcast, agora vamos para a parte baladeira. Né, falar sobre a nossa querida, a nossa única liga, é, No Football League, né, National Football League. Essa que sempre nos surpreende. E essa semana tem jogo, senhores. Essa semana tem jogo, pré-temporada. Ainda é uma pelada, ainda é um Deus nos acuda. É, podemos observar e esperar que tipos de jogadas
1: olha das piores jogadas já criadas é, essa semana também teve um jogo que é importante falar, a gente falar que é, é Jacksonville Jaguars e algum outro time que eu não lembro foi maravilhoso, foi incrível e de... Isso, Raiders Foi incrível de se ver, foi uma das coisas Mais horrorosas que eu já vi na minha vida E com pelo menos uns menos de Meio período, eu falei pro André que eu não queria Ter pesadelos e eu parei e? de ver
0: Não tem muito mais o que falar sobre isso, mas essa semana começa a pré-temporada oficial, porque antes era só o Hall of Fame Game. E vamos, é, puxamos aqui uma rápida discussão de lugares onde o pau tá comendo mais forte, né? Que é os lugares onde tem disputas de posições mais interessantes aí da liga. Sabemos que a, a posição de quarterback sempre é a, que é a mais cobiçada, num, numa, de uma maneira geral. É, e é onde geralmente dá, tá, tipo, né, dando mais treta Mas a gente tem também wide receivers disputando posições e etc Então vamos de primeira, primeiro lugar que tá sendo disputado, acho que mais assiduamente Eu acho que é em Carolina, né, velho?
3: Carolina que tem uma disputa aí, sem clubismo, né? Sem clubismo
1: é. confidencial, apenas, galera. apenas
3: os fatos que, cara, chora não é uma pai, disputa vai, vai, aquilo lá. Não, não não, Preencha o podcast, vai. Sinceramente, que aquela, aquela disputa entre Baker Mayfield e Sandardo tá uma patifaria. Não tem xingamento, não tem dedo no olho, não tem facada nas costas. Que porra de disputa é o caralho ali? Eles estão amiguinho, no bem bom. E também tá beleza, né, cara? A gente também não tem que viver só de ódio, né? Tem que ter um pouco de amor no locker room. Eu, cara, eu, eu, eu ficava um podcast inteiro só falando do, das pré-conferências do Baker Mayfield em Carolina, mas também ninguém se importa com o meu time. O Nene já tá no celular, o Henrique já tá no celular. Eu tô, o Devon não tem eu, câmera, eu, eu, mas deve estar tá no celular também, então eu, tô, eu já vou conferindo com o. É eu tô no celular, né? <risos>
2: eu <risos> <conferi> <risos> com insiders. <risos> e,
3: eu, eu, eu acabei de fazer a coisa
2: mais importante da minha vida. Eu criei uma enquete no Twitter ah, tá perguntando, perguntando inef, quem né? vence o X1, o Jacaré ou Onça. Porra, eu e... onça,
3: velho
2: e os nossos os nossos ouvintes vastos e seguidores vastos vão uhum. decidir então, por favor, vão lá votar na nossa enquete
1: não, mas falando sério, é, vocês acham que vai ter uma disputa é, real, assim, em, em Carolina? vocês acham que, assim, não, vai, ser um Manfield, vai ser o Baker Mayfield, vai ser carta batida, e Sam Darnold já virou páginas viradas ele já pode ser é, marcado como um um quarterback reserva mesmo, e é isso que ele vai virar?
0: Eu acho que por mais que, que tenha essa, essa disputa, é, acho que aliás, por mais que tenha essa certeza que eventualmente o Baker o Mayfield vai sim assumir, ou então já logo se assume na primeira temporada, na primeira semana da temporada, eu acho que mesmo assim, eu acho que tem uma disputa, né? De qualquer jeito. De qualquer jeito. Tem, um, tem uma, uma batalha por mais repetições e tal, no, no, no treino, né, e tal. Acho que é meio natural, mas... Carolina pelo locker room vasto eu quis trazer aqui, mas eu acho que tudo aponta para Baker Mayfield.
3: É tudo provavelmente gente vai levar para o Baker, mas eu vi que os dois ali eles acharam um ombro amigo para chorar, né? Porque os dois desde o draft dos dois eles estão nessa nessa carreira aí afundada, os dois passaram por momentos terríveis e até vendo a ah, tava vendo a entrevista do Baker ontem. E ele fala bem isso, assim, que os dois estavam é, comentando o sistema que eles jogaram e como é que eram pra ele se adaptar. Então, assim, os dois estão meio que tiveram um período difícil. Não, não é uma briga de verdade. É o que tudo indica provavelmente o Baker vai ficar mesmo. E o Panther já tá tentando trocar o Sandar no mas aparentemente ninguém quer o cara, então por a gente vai ter o mais Luca... um ano com mil quarterbacks no locker room do, do Panthers.
1: Por que que dá pra trocar o Sam Darnold essa altura do campeonato, Lucas
3: Cara, por uma coxinha, talvez um pastel junto uhum. e é isso, né, porque <risos>
0: deixa e eu pensar... E os caras que... te pagam de pena, né?
3: É, <risos> parcelado ainda, né? Uma coxinha uhum. duas vezes <risos> porque o cara também não tem muito valor de mercado nenhum assim, né? Tanto que o o Matt Corral, você acabou de draftar ele, né? Então ele tem um tempo pra desenvolver você não vai trocar ele, provavelmente. Sim. É não. Mas o, o Sam Darnold, eu, com o Baker, tipo, mostrando o que ele tá mostrando, eu não sei o que eu faria nesse caso. É não, só crescer sentando nesse ponto, eu acho que as chances
2: do Sam Darnold de jogar vão vir mesmo se, se realmente acontecer das lesões do Baker Mayfield voltarem. Porque, pra mim, claramente o Baker é o melhor QB do, dos Panthers, é a melhor opção pros Panthers. Mas, como a gente sabe, na temporada passada ele sofreu com lesões e pode retornar facilmente. Mas, mesmo assim, eu não sei o que é, tornaria o, o Sam Darnold uma opção mais confiável acima do Matt Corral. Que, tipo, é, a, a esperança com o Matt Corral nesse, nesse ponto até eu acho que é maior que com o Sam Darnold. E qualquer coisa, tem PJ Walker ainda no, nos arredores. <risos> o
0: top, né. E, 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 e Cameron eu... Newton, né? Não, ele
2: que é mesmo. Cameron que
0: é, que é Newton vazou, mas o... Mas assim, mas tu eu... sempre pode dar um bate... Tu pode sempre bater um fogo pro Cameron Newton é, e ele é volta, o, né?
3: O, o, o cara vai dar um zap, né? Que é escravo da ex né? Não superou total. Que qualquer total. ligaçãozinha ali, ele já cai de volta e... É verdade. Sim. E falando em ligação, tô passando o carro do sertanejo aqui na minha rua. Vocês tão Perfeito.
0: ouvindo? O ah, próximo time de discussão aí, eu acho que, de, que tá pegando fogo também no locker room, que já, inclusive, saiu a pré-escalação, antes da, da pré-temporada, a pré-pré-escalação, uhum. é o nosso, o meu, o, o do Lenny, o nosso, o seu, Pittsburgh Steelers. É, temos aí também, depois do falecimento triste de Dwayne Haskins, e o pick da primeira rodada, é Kenny Pickett, e a troca aí pelo Mitch Trubisky, temos três é, quarterbacks disputando a posição de QB1 do Steelers. E pela escalação prévia, aí temos uma, um despontamento meio que até desproporcional do Trubisky em cima do Kenny Pickett. Quarterback 2 continua sendo Mason Rudolph, aquele que tomou a capacetada do Miles Garrett. E o terceiro é, finalmente, Kenny Pickett. Como eu disse, é pré-escalação, -pré isso pode mudar bastante, ainda mais na pré-temporada. Mas tudo indica que teremos o Mitch Trubisk de QB1, ele que tá tomando mais repetições com o time principal no training camp também.
2: É, o, eu, eu acho que a expectativa uh, vai ser eventualmente o Pickett assumir a titularidade, porque senão não teria draftado um QB na primeira rodada. E, e, e o que eu acho que é, uma, que é uma aposta de pouco risco, os Steelers não sacrificaram nada para trazer ele um pouco de, de cap, mas... Uh, o cara foi o segundo pick no draft, querendo ou não. Então, ele, ele mostrou que ele, pelo menos, tem um braço forte e, e, e atleticamente, ele tem potencial. Agora, é ver se é, ele foi pra academia do, do Josh Allen em, é, com os Bills, em Buffalo, e se isso vai, vai trazer resultado pro jogo dele. E se, ele conseguir, e se ele vai conseguir retomar a forma de MVP dele, né?
0: Escolinha do Tony Romo, né?
1: Sim. <risos> É... Eu acho que é uma reversiva
0: Beleza
1: Eu acho que é uma reversiva
0: Eles, eles escalaram de ponta cabeça né? Velho? Eles Na verdade, escalaram é o primeiro. de Não, ponta é o...
1: cabeça O piquet é o primeiro O Mason Rudolph é o segundo E o Trubisky é o terceiro isso vai ser concretizado Durante a temporada é Vocês vão ver E podem comentar Podem, podem até gravar Já tá sendo gravado é, o que eu tô falando <risos> é isso que vai acontecer essa é uma reversiva e Kenny Pickett vai ser o titular durante o training é, durante as, os jogos de pré-temporada e ele deve virar o titular pela quarta rodada o Kenny Pickett é titular do Pittsburgh não. e não sai mais do time. Tenho dito, o Lenny não pode falar nada contra, o Palmeiras vai ver não, o velho. Não, eu não,
2: eu não, eu, não, eu, não tenho nada, eu não tenho nada contra. A minha única pergunta é. pedir... Aceitou, aceitou. Concordou, não, concordou, concordou, hein? Não, concordou. concordou,
1: concordou, concordou. <risos> tá gravado.
2: Tá gravado, tá gravado. Tá gravado. <risos> Sobre, já que tá invertido, onde é que fica o QB4? Ele deve estar em algum lugar acima do Kenny Pickett, que é o Chris Olado com o pick de sexta rodada do... É, dos Steelers, o cara que é com QB, de, eu acho que de Alabama State. Eu queria Sim. saber o que que tu viu no jogo ele fica, dele que te colocou ele... colocou ele no nível tão alto do, pra ti. Então,
1: ele fica no nível tão alto, tão alto, que ele é o último reserva. Por quê? Posso te falar, porque é um nível... Posso Agora. te pode contar? Porque a premissa, a melhor coisa da NFL não é tu ser... O quarterback titular e ganhar prêmios e anéis. É tu seu reserva, manter o shape, ganhar 50 mil dólares por mês e ficar safe. Nem sair do banco.
0: Então ele é o topo,
1: entendeu? Ele é o Dream. O Kenny Pickett ele tá é tentando chegar lá, mas ele não, não tá conseguindo. Entendeu? Mesmo Rudolf tá nesse Dream, ele tá conquistando esse Dream faz um tempo. Alguns Sim. anos o Pittsburgh Steelers tem investido forte na aposentadoria de Mason Rudolph. Porque, Sim,
0: ele, SS, porque
1: né? ele não aguenta mais pagar um, um salário que ele recebe e hipoteca atrás de hipoteca e, <risos> e Mason Rudolph com casa em Punta Cana, com Mason Rudolph em casa em Bali, em casa não sei aonde. É, yeah, velho, o cara é. Mano, é o. Seu. Paraísos fiscais atrás de
0: paraísos fica,
1: fiscais. Exatamente, né? ele tem pelo menos 14 contas na Suíça. Até por isso que ele tem esse número na camisa. Caralho. Mentira, nem sei. É, mas. É dois mesmo. É dois, então ele tem duas contas tem... na Suíça. <risos> duas Sim, contas não, o na o Suíça.
3: 14 cai na conta da Suíça dele, <risos>
0: <risos> Exato. Ele tem um QR Code, né? Na, na, na Jersey. Toda vez que ele joga, o cara escaneia e cai na conta da Suíça. Exatamente.
1: Assim. <risos> então, assim, é por isso que tá invertido, Lenin. Acho, acho que ficou claro bem a minha resposta aí. E agradeço toda a sua concordância aí pelos pelos. Pelas coisas que foram faladas antes aí. Eu sempre vou lembrar Perfeito. com o coração. É, e
3: acho que os argumentos aí que foram tão válidos, Lenin, que tu pode tentar com a estatística que tu quiser, mas tu não vai conseguir derrubar, cara. Eu, eu, eu não, não... Te... Luca, eu. Eu não estava querendo
2: provar o Henrique, é, que o Henrique estava errado. Eu queria só saber a análise dele porque eu considero tanto a opinião do Henrique sobre o Olado. eu Acho que ele é um eu cara aí, muito tô... bem informado sobre o Sou. assunto. Tá
0: outro outro time que está tendo uma baita de uma de uma de, um, de uma treta aí por causa de posições é o Vasco da Gama. Nenê vai perder a titularidade para Gabriel Peck, Henrique?
1: Não. Não, porque Gabriel Peck tem um grande problema, a gente sabe, crônico, nas pernas, né? Sim. Que são elas. Gabriel Peck não consegue dar um passe nem um chute <risos> direito. Então, <risos> o então, grande problema de Gabriel Peck é que ele não consegue é, jogar direito o futebol, né? Ele não entende o conceito direito. Mas, falando brincadeiras à parte, a gente sabe que o Nenê é um idoso, daqui a pouco... Ele sim. deve se aposentar, ele deve perder ou, um pouco Ou falecer em campo. <risos> ou em campo. Mas ele provavelmente deve perder um pouco de espaço pro Alex Teixeira, ele também deve perder, jogar poucos minutos. Talvez um jogo mais crucial aqui, um jogo crucial ali, porque ele não pode parar de jogar. Porque senão o Vasco vai pro caralho. Mas, é... Mas eu acho que ele deve perder minutos sim, André.
0: Total. É... Agora falando sério e falando sobre eu a tava Liga do eu também estava falando sério. É, falando sobre a Liga da Boloval, eu acho que outra posição que é um pouco menos vista, mas é interessante ver de qualquer jeito a dinâmica de como vai ficar as repetições é, dentro da, do, do, do time é a posição de wide receiver, que por mais que tenha já é, no mesmo, na mesma jogada podem jogar os dois que estão disputando a mesma posição, né? Vamos dizer o, o posto de wide receiver 1. É, tu ainda tem é, uma treta ali interna pra quem vai receber mais passes, quem vai correr mais rotas e etc, e eu acho que um dos times aí que estão é, aí nessa disputa, por mais que seja numa disputa bem, bem amigável, temos Tyreek Hill e Jalen Waddle disputando quem vai receber mais passes do Gaviota Putz, mas isso aí é,
3: é difícil cara, tu... Tô... O, com todo respeito ao Wodell, jogou muito bem temporada passada, mas o histórico do Terry Kill é muito grande, né, cara? Tipo, a moral que ele tem no Locker room deve ser enorme. É, Luca. Mas você, tipo, você tá numa. A moral
0: dele é inversamente proporcional ao tamanho dele. Né? É,
3: mas, cara, o cara, ele é um. É, ele é um pequeno grande homem. Porra, ele, ele chega com o nome homem. dele no, no lugar, ele, o Wodell vai e fala assim: não, beleza, pega a bola aí,
0: tranquilo. Tu já viu o quanto de pescoço o Terry Hill tem, né? Ele é pescoçudo, tá? Isso é verdade.
2: Sim. Mas o... Sem querer criticar o Tua, especialmente porque eu elogiei muito o Tua na semana passada, o Luca perdeu aqui o segmento mais importante saco, de todos O, o, o saco
1: dele tá molhado até agora, né? <risos> uh,
2: Mas a gente tem certeza que o passe do Tua chega no, no Tariq?
1: Não! Chega e passa. Não sabemos, Leni.
3: Não sabemos ainda.
1: Esse Pô, Leni, é o um problema. Tu,
3: o Leni sempre foi o defensor do Tua nesse podcast, Sim. né?
1: É verdade.
3: Então,
2: eu tô fazendo aqui o papel de advogado do diabo, mas por sorte o diabo não tá nesse podcast, então é, eu tenho que representá-lo, né?
0: Perfeito. Cara, eu acho, que, eu acho que chega, só que o problema é se chega com precisão, né? Na verdade, dados apontam que o tu é mais preciso que o Patrick Mahomes, só que o Patrick Mahomes é muito mais forte que o tu, né? Caralho, que dados? É, é isso mesmo? É isso mesmo, eu mandei até um vídeo no WhatsApp que a gente tem. né? Não sei se vocês sabem, mas a gente tem um WhatsApp. Um zap zap. E, cara, de fato, ele, ele é mais preciso e foi é um, é um quarterback mais preciso que o Patrick Mahomes e ele tem um braço tão forte quanto um pouco menos e a capacidade de, de estender a jogada é muito menor. Mas eu acho que o, o, o papel do Terry Hill vai ser muito mais expandido é, no, no, no Miami Dolphins, porque o Miami Dolphins já fazia um tipo de, né, de ataque que ele estava acostumado no Kansas City, porque ele não, na última temporada ele não estava correndo rotas longas, ele estava correndo rotas bem menores tava fazendo esse papel era mais o Kelsey e o outro Watkins lá do que qualquer outra coisa, então acho que vai encaixar bem, tá? Acho que vai encaixar bem sim. É, Eu acho que
3: é, é sem desculpas agora, né? Porque o Tua sempre foi o cara não. que ah, ele é bom, mas ele não tem recebedor e tal. Aí veio o Adel teve uma temporada muito boa, Tua também deu uma, um desenvolvimento legal. Agora ele já não é mais um calouro, porque o segundo ano de calouro tu ainda considera o cara como calouro, né? Tipo semi-calouro, assim. Ele já não é mais um calouro, já dá pra dizer que ele tá aí um tempinho na liga, ele tem dois recebedores excelentes e tem um time que vamos ver o que vai ser esse ano ainda, né? não é o um time perfeito também, mas é um time que tá bem propício para ele se desenvolver.
2: Não, o, e aí? o argumento a favor do Tua, no caso, é que o cara sofreu no college uma lesão que quase acabou com a carreira dele e que a recuperação... É, ele teve uma temporada de college, aí é, duas temporadas de NFL agora e o argumento é que ele não se recuperou ainda 100%, as pernas não tá 100% confiante nas pernas. Por isso que o, o braço dele não tá mais tão forte também quanto já foi no, no início da carreira do college. É essa é a esperança dos torcedores dos Dolphins e minha obviamente, porque eu sou sou fã da Asso do Tua, mas é já foi bastante tempo essa temporada deveria funcionar.
1: Ele não tá com, e Ele não tá com Vai alegria é. nas pernas. Eu só queria dizer, eu só queria levantar uma enquete aqui porque eu vou ter que me retirar. Porque simplesmente o, as pessoas aqui do estúdio estão recolhendo a minha fantasia de Faustão. Vocês são time vai pra tua que te pariu? Ou vocês são um time vai que a tua tá o valor? Eu sou o primeiro time. time vai pra tua, vai a tua que, a tua que, que te, te, te pariu? pariu?
3: não vai, para que a, tua que vai que é tua, né, cara? Vai que é tua. A gente é otimista aqui,
0: Henrique. Te... Eu, eu só vai pra tua que te pariu porque foram
3: dois anos. <risos> não, é, não. É, não. O... é que vocês dois aí, vocês têm uma aliança a favor do Herbert Pro-Life aí?
1: Mano... Herbert eu... tipo live... Pro-Life. Exatamente, é, velho. É, Por que
2: que tu é acha que o, o cabelo total? dele cresce tão rápido?
1: <risos> mano, é... <risos> Eu quero que o Tua vire, mano, mas eu tô desconfiante, assim, velho. Né? Não tô confiante. Também tô
2: assim. Ah, vocês viram que o Tua se casou secretamente?
1: Caramba. Que isso. E o, e, o Rodgers, sabe, e o Aaron Rodgers tomou ayahuasca em 2020 e não foi banido da liga.
2: Se toma ayahuasca? Ou se. Como é que se consome toma. A ayahuasca? Alguém toma, sabe? cara, é
1: um, chá, é um chá, velho. É um chá. Bom saber. Tu, tu,
0: cheira, tu cheira rapé. Rapé é um <risos> outro negócio, é tabaco. Qual, que,
3: qual que é o nome do cara que foi é, expulso por 76 jogos por ter fumado maconha lá? Ou... Deixa
0: eu puxar aqui. Wesley. Um... Wesley Rato. É é é Wellington
1: Rato. É... Deixou é, só. Exato. Infelizmente, eu estarei me azotando agora neste momento, porque eu, sério eu tenho que sair. Mas eu quero deixar um grande beijo aí a todos vocês. É, Lene, obrigado aí por reconhecer o que sempre esteve nítido na, na vida das pessoas. É, não assistiu o jogo, não, né? Uma boa noite pra todos <risos> vocês, um beijo, uma boa semana pra vocês. Luca, fala do Carolina Panthers.
3: Não, 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 eu, vou, eu nunca mais vou falar do Carolina Panthers nesse podcast.
0: Caralho, caralho.
1: Promessas altíssimas.
3: A, a, a minha aposta aqui é que
2: até o final do episódio o Lucas vai falar as Carolina Panthers e e, <risos>
3: e vai perder. Ele não vai, não vai manter a promessa. Não, não, sem clubismo. Acabou o clubismo aqui. A partir de hoje eu vou ser um podcaster 100% presente. Um pai presente aqui com a minha família. E uhum. não vou ficar falando do meu time o tempo inteiro porque ninguém aguenta mais.
0: Hum. um abraço Henrique, até a próxima já saiu já, já. saiu já embora. É, outra coisa que outro time eu acho que é importante que a gente ressaltar aqui que tem briga nos quarterbacks e tem briga nos wide receivers é o San Francisco 49ers né? a gente tem o Brandon Ayoub e o Debo Samuel a, a, apesar do Samuel ser muito mais aquele híbrido que a gente viu ano passado é, ainda assim tem uma, uma, uma rixa de wide receiver 1 e temos também uma rixa principal na, 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 na parte dos quarterbacks, que é o garópolo ou, ou vai ao racha, e o Trey Lance, que parece que vem esse ano forte para ser titular.
3: Eu acho que tem uma coisa aí nos wide receivers que a gente não comentou antes, que é interessante, porque assim... É, beleza, tem essa questão de quem vai receber mais bolas, vai correr mais rotas, vai ser o wide receiver número um, mas tem o fator também salário, porque o cara que tá muito presente no time, ele vai exigir um salário maior, vai querer ganhar mais dinheiro e às vezes vai tirar, querendo ou não, a é, capacidade do time de, de pagar os outros jogadores, né? Então às vezes tu tá num time que tem três ótimos wide receivers, um deles talvez não vai estar tá sendo pago o quanto ele acha que deveria e quando terminar o contrato ele vai pedir a troca ali, né? Então assim, essas, essas discussões sempre tem o, o fator salário junto, né? Não é porque todo mundo é inimigo, não. Mas...
2: Oi. Por favor. Já, já trazendo junto com esse assunto dos 49ers, o Devil Samuel tinha pedido a troca do, do time, né? especialmente porque ele estava vendo ao redor da liga Terry Kill, AJ Brown, um monte, de, é, um monte de recebedores devanteados sendo trocados e aí recebendo é, um, uma extensão de salário muito maior e os 49ers não estavam querendo, querendo trocar ele. E, e aí, eventualmente, o, os Farnays acabaram concordando em pagar o Dibble Samuel, o que, é, por um lado, é interessante, porque eles vão apostar mesmo no Trail Lance essa temporada, parece. O Kyle Shanahan falou que é, o Jimmy Garoppolo está disp disponível para troca e o, esse time agora é do Trey Lance, né? E, então, tu vai ter alguns anos de um QB num contrato de calor, num contrato barato. E por isso tu vai conseguir é, pagar o Diego Samuel, tanto que a extensão dele foi só de dois anos. Ou de duas temporadas, no caso, né? Então, é, assim que o, o contrato do Diego Samuel acabar, ou a extensão do Diego Samuel acabar, os horneiros vão saber se eles vão querer dar um contrato grande pro, pro Trey se ele realmente é um QB de franquia que eles esperam, ou se é, vão para o próximo daí, no caso, né?
0: Mas a gente sabe que o Garópolo é mais bonito que o Trey Lance e isso deve pesar na decisão da diretoria.
3: Ah,
2: com certeza. Concordo
0: 100%. E o Debo Samuel é mais bonito que o Brandon Ayuk? Aí fica a pergunta.
2: Hum, deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver.
0: É, eu, acho que é, eu acho que é relevante a gente ter essa pergunta também, porque a gente sabe que pro Garópolo ficar três anos naquele time ou quatro, sei lá eu, como titular, só pode ser por conta da venda de jerseys, como, como a gente já levantou aqui anos atrás, né? Olha, né?
2: Eu, eu tenho que dizer do Dribble Samuel, o cara tem um queixo anguloso, um queixo <risos> rubro, diriam alguns, né? E... E, e, e o problema do Brandon que é que ele tem uma barba e tá escondendo o queixo, então eu acho que hum... o, a vantagem é pro Dribble, tá?
0: É... Então, o... Isso conta bastante, né? A gente tem que contar aqui que a gente gosta de um, de um queixo bem marbelizado, assim, né? Uma vibe bem mármore. É... E Devil Samuel aí acaba levando pela questão beleza. Então, se, se a gente seguir nessa linha de foreigners, os é elencando a beleza aí como principal fator para a titularidade, eu acho que Devil Samuel leva... leva. Mais algum time que vocês veem que tem aí uma treta interna aí pô, pela titularidade, senhores? Hum. Hum. Eu tava pensando, eu não hum. consigo pensar em mais nenhum, assim. Tipo, Atlanta Falcons? Não sei.
3: Não, Falcons a titularidade
0: é. quem entrar, né? né? Quem... É, 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 o, é o pique do draft que vem. Não, exatamente. É, daí eu não consigo, tipo, é. a gente Com todo sabe Com lógico... ah! do
3: Atlanta Falcons, é claro. Sim.
0: Né? Senhores. Washington Commanders, aí que tá, mais uma briga de quarterbacks, temos Carson Wentz, o Patife da NFL, esse ano é confirmado, contra nosso querido amigo Taylor Hinnick, né, o, o guerreiro de final de temporada, que ganha todos os jogos na cagada, <risos> aliás, não, é mérito dele, é mérito dele, cara, esse ele, cara ele é, é, é guerreiro rassudo, pra velho, ele é raçudo é pra rassudo. caramba
3: pô, esse aí... Mas só
0: nos últimos três jogos da temporada.
3: <risos> ele não é bom, mas ele tem garra, ele joga, ele quer jogar, ele tá lá pra correr, cara, ele não, não abandona o time, não, ele merece pra mim, exatamente. sinceramente.
2: Exatamente. Então os Commanders estão com a estratégia dos Eagles, jogar com o Carson Wentz durante a temporada regular e ir pros playoffs, pegar um cara do banco aleatório e, e ele vai vencer no Super Bowl contra o Tom Brady, é isso?
0: E resolver, exatamente, eu acho que é mais do que justo. O
2: efeito Nick Foles, né? <risos> é,
0: é. Eu acho que, cara, essa, essa discussão aí eu acho que vai dar pano pra manga também no Washington Commanders. Eu acho que é um time aí que, cara, porra. Ainda, beleza, na situação deles ainda pegaram um quarterback por preço de banana, assim, mas... É, mas é um banana também, né? Tipo, o que, que vai fazer daí? Colocar o Taylor Hinnick, que já viram que também não é o, o quarterback. Eu acho que é bem, bem delicada a situação do Commanders. E eles têm... Wide well, receivers bons, eles têm pass rushers bons, eles têm. Eles estão montando um time legal, só que falta a peça principal pra girar hum. os, os negócios. É não, assim. isso
2: é parte do problema que eles nunca vão ter um pick alto suficiente pra pegar um, um QB dos, dos mais bem cotados na, na primeira rodada E vão ser, tipo, sempre bons demais
3: para se tornarem
2: excelentes, digamos assim, né?
3: Vocês acham que a NFL ainda vai ter essa patifaria do Saints aí de dois quarterbacks em algum time?
0: Hum, não, acho, não
3: que acho que acabou, não. né? Deu já passou, acabou.
0: A, passou a mão. Viram que não deu, tá ligado? Aí, ó.
3: finge acabou. que nada aconteceu, passa. É, é...
0: o famoso
3: delírio coletivo, né? Mas enfim.
0: Total. E eu acho que por último acho que vale a pena comentar aí uma das últimas é, patifarias que aconteceu em Cleveland, né? É que o pau tá pegando tão forte lá e a gente tem noticiado meio que semana após semana, porque semanalmente sai uma, uma coisa nova aí que a gente não ficou sabendo mas essa semana aparentemente Kareem Hunt pediu para sair do time também, pediu uma troca e vamos ver se a diretoria vai acalhar com essa, com essa troca aí, vai, vai realmente colocar ele na, no mercado de trocas e analisar Pedidos aí de outros times e transferências de outros times. Tô podcast, muito sim. por causa desse drama todo que tá rolando, deixar um Watson suspenso, não suspenso, joga o, o, o menino propaganda pra fora, como é que faz, como é que fica. Tá uma zona aquele time. E agora um dos principais running backs deles tá em.
2: Pois é, porém o Karen Hunt tem a posição de QB secundária, traz o Nick Chubb, né? E o Karen Hunt, que também não tem lá o seu. É, que tem um histórico bem é, problemático é, nos, nos mesmos sentidos que, é, ou, ou não nos mesmos sentidos que Deixar Watson, mas em termos de violência doméstica e tal, então é o é um cara que se ele fosse mais famoso, mais pessoas provavelmente saberiam do, é, do caso deles e em Cleveland agora, com Deixar provavelmente suspenso é, no mínimo, pelo resto da temporada, vamos para Jacoby Brissett e Josh Rose em uma disputa de QBs
3: meu
0: incrível. Pô, oh, vou falar, hein? Nossa, briga de foice no escuro, Vou falar.
3: Velho. Eu gosto do Brissett. Falei, pronto. Tô leve. Tô leve. P tô pica,
2: leve. Pica, ele, pica ele no fantasy, então. <risos> QB2,
3: QB2? Quero ver
2: ter coragem. Quero e... ver ter coragem.
3: Cara, assim. Claro que eu não tô falando que ele é um QB bom, no, longe disso. Mas dos QBs ruins, eu gosto dele. Eu <risos> gosto do PJ Walker? Cara, o PJ Walker é um QB ruim, só que ele é ruim, entre os ruins. Eu não colocaria ele, tipo, como o QB de reserva do meu time. Nem como um é um QB... Olha, só, só comentando aqui que eu falei que eu não ia falar mais do Carol a Petras, você me induziu aqui, tá? É, exatamente, intenção, é, exatamente. foi minha intenção E é, eu vou ganhar a aposta.
2: O que, que eu vou ganhar na aposta,
3: Lucas? <risos> não, não, não. Isso, o Beto, é o juiz aí. Ele trapaceou, não trapaceou? Não.
0: Porra. Cara, eu tô, eu tô só aqui de, de neutro. Moleque neutro, não tô nem... Isentão,
3: né? Não, beleza. Tô beleza. isentão pra todo mundo, mas enfim, é, se eu tivesse que escolher um QB reserva, eu gostaria do reset no meu time. Bem, me não, assim, claro que o Taylor Heineken por exemplo é uma opção bem melhor, né? Mas aí ele já tá, a gente já tá colocando ele como ruim, só que numa prateleira em cima, né?
0: Cara, assim, eu vou, eu vou falar que vou falar um negócio aqui que eu acho que é pouco discutido. Eu acho que a posição de quarterback 2 é muito importante. E a galera não dá a devida atenção. E eu acho que isso é um negócio que o Steelers sempre foi muito bom, velho. Sempre teve um, um quarterback 2 decente, cara. Tipo, o Mason Rudolph não é o, o, o quarterback 1, um, até tanto tanto porquê de ter ido atrás de um quarterback massivamente aí na pré-temporada. Mas, cara, é um excelente quarterback 2, cara. Tipo, quando precisou resolver, ele... Deixou o time 7-7, né? Na época. Não. Como é que é? É. Não. 8-8. 8-8. Na época deixou o time 8-8. Então, cara. Né. Eu acho que é muito importante ter um quarterback decente um quarterback que, que vai conseguir entrar a qualquer momento e, e não perder o, o jogo pro teu time em alguns casos. Como quarterback 2. Né?
2: Por isso. Vamos defender Colton McCoy. Eu acho. <risos> É, que, é, que, que... Eu... é um esporte é da lesão
3: né? tem muita lesão nesse jogo é claro que tem muita gente jogando Sim. também né? tem 50 mil pessoas no time mas mas tem muita lesão, é um esporte agressivo e se tu tem um time sólido um QB2 decente tu consegue chegar nos playoffs com o teu QB1 machucado e ele pode voltar para os playoffs então okay. assim, eu, acho que eu, eu concordo com o teu ponto e eu acho que o preço de um QB2 é muito baixo Assim, tu, tu consegue pegar uns caras que tem um. Tu, tu pega uns caras às vezes que são melhor do que alguns titulares da NFL e tu consegue ter um preço de banana neles pra deixar eles ali de garantia. Então são escolhas interessantes, assim, que tem que ser pensadas.
0: É, tipo, provavelmente Carson Wentz é, não é o caso agora, mas provavelmente vai virar um QB2 muito bom, assim. Eu acho que é um, um QB2 pra se ter num time. Caso aconteça alguma coisa. O, o Trubisky também foi, cara, ter um, um, um pique de, tipo, baixo de primeira rodada. Ele foi o primeiro pique do segundo. draft, não foi? Atrás do Miles segundo. Garrett, eu acho. Isso, foi o segundo pique do draft para ser tipo, beleza, tu tem a porra do Josh Allen como QB1 e o segundo pique do draft da classe dele de QB2. Tipo, mano, tu tá de boa, tá ligado? Agora, beleza, agora tá nesse Steelers né? Mas, mano, ter um quarterback ah, Lucas,
2: assim... tu tem o primeiro e o terceiro pick do draft de 2018
3: no teu time? Que beleza. Que coisa boa, né? Que coisa é, boa. Mas, assim, eu vou, vou falar. <risos> Cara, pra mim, qual que é o melhor QB reserva que a gente tem? Eu não sei se ele tá jogando, se ele aposentou, vocês me confirmam. Mas o melhor QB reserva que eu, eu colocaria hoje, talvez até de titular no meu time. Quer dizer, vou ver o Baker jogar, porque eu acho que ele vai ser melhor. Mas quando não tinha Baker Mayfield na, na mesa ainda, um cara que eu cogitei lá atrás e que eu ainda defendo muito ele é o Marcos Mariota. Que eu não sei se ele se aposentou ou se tá jogando ainda. Nem sei onde é que ele tá. Tá,
0: jogando vai, ser tá o, jogando. vai ser o titular do... De quem? Dos Falcons. Dos Falcons, é. Vai ser titular dos Falcons. Cara,
3: esse cara pra mim, ele tá... Tem a, a prateleira, né? Do, do QB. Dá pra votar, não pra, dá pra botar? Pra mim, pra mim tem claramente
2: o melhor QB é reserva e é Teri B e, e eu acho que é isso.
3: Eu, eu até não nem colocaria o Teri B como. Porque o Teri B ele ainda tá nessa transição. Eu até tava cogitando ele como titular, em vez de reserva. Mas, mas Mariota vai ser titular essa temporada, Luca. É, eu acho que hoje o Teri B caiu pra reserva e o.
2: Agora, vamos fazer um quiz legal, Amarelo. onde o Ted B está jogando, ou onde o Ted B vai jogar essa temporada? Alguém Cara, sabe? Cara, eu não mas não, não Isso. Não, não, vamos continuar, tem só 32 times, Titans! É, Colts. Não, não, mais uma, mais uma... Calma,
3: Calma aí, pra uma cada, pra deixa, cada. Me, deixa eu me concentrar. Não, você aí. tá olhando no Google, eu sei. <risos> <risos> eu tô <risos> 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 eu, eu consigo Mano, ver a tela refletida da tua cara, Luca. Não é no Vikings, velho. Tem certeza? É, é... Certeza absoluta.
0: Não, não é no Vikings. Não é no Titans, é no. Ah, não é no. não é no Bills? Não. Ah, não. Mesma ah, divisão. Puta,
3: velho. Não é Miami, né? Exato, não, Miami, não, Luca. É Miami? É... É, Miami, é ah, ele, ele é o é
2: reserva do
3: Tua Caralho, bisurou um monte agora, hein? Vai lá pra Miami. <risos> pô, vai curtir é um pra clima, caralho. É um clima bom, né? Vai ficar lá no clima bom. Sim. Se precisar jogar, ah, o moleque ali cagou o pau, vai lá, entra aí. Porra, tem Tark Hill e Waldo Aldo pra Sim. jogar, ainda dá pra ele recursar alguma coisa se ele quiser. Não, não, porra, não. ótimo, ótimo Fico muito feliz por ele Ele que iludiu meu time, né Deixou o Panthers acho que 5-0 Perdi a aposta, foda-se Foda-se, perdi, perdi E perdeu o jogo também
0: <risos> E com isso você acaba o podcast oficialmente
3: <risos> E é isso, senhores E nunca mais falaremos de Carolina Panthers nesse time Em plena luz do dia, pelo menos
0: Mano, eu acho que é isso, né? Eu acho que não tem muito mais para falar, senhores. Alguma é, consideração final? Não. Então, beleza. É isso. Desculpa pela demora hoje para todos aí presentes agora. Eu tive é, um problema chamado academia, que às vezes demora um pouquinho mais do que eu esperava. E o eu até sou do cavalo proibida. É, bate às vezes também. É, mas estou aqui. Sempre, estarei sempre em espírito E em força com vocês Gostaria de agradecer a todos que nos escutaram Hoje, a gente está sempre um, ao vivo Transmitindo a gravação do podcast Então a sacanagem começa Ao vivo no YouTube antes é, E Nossas redes sociais estarão Na descrição desse podcast Na plataforma onde você Esteja ouvindo Uma boa noite, Lenny e Luca Um grande abraço para vocês dois
3: é, um forte abraço, meu querido André, e a única coisa mais pesada que essa equipe, que a grandeza dessa equipe, desse podcast, é o seu supino. Eu só... é isso aí.
2: Eu, eu, eu só queria me autoelogiar pela paciência, porque tu falou Lênin e Luca, e a gente tava prestes a falar os dois ao <risos> mesmo tempo, e eu me segurei, porque eu sabia que ia acontecer. Eu tô
0: tentando coisas diferentes. <risos> Eu tô, eu, tô, eu tô tentando coisas diferentes, mas parabéns pela, pela paciência e parabéns pelo autocontrole. <risos> Uma boa noite,
1: Lenny então. Boa um abraço. noite. Abraço. E até mais. Tchau.